0: Hallo und herzlich Willkommen zum Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich begrüße Dich heute sehr, sehr herzlich zur Folge 56. Und diese Folge 56, die erscheint am 30. August und damit wochentechnisch in der Woche, in der ich ein Jahre Kommunikationstango feiern kann. Der Kommunikationstango ist am 1. September 2017 online gegangen an einem Donnerstag und der 1. September 2018 ist ein Samstag, so dass ich in dieser Woche und in der nächsten Woche ein Jahr Kommunikationstango feiern werde, was ich großartig finde. Und an der Stelle schon mal an dich ein ganz großes Dankeschön dass du mich jetzt schon ein Jahr lang begleitest, wenn du zu meinen Ersthörern gehörst und wenn du später im Jahr dazugekommen bist, freue ich mich natürlich auch, dass der Kommunikationstango Teil deines Lebens geworden ist. Und ich danke an dieser Stelle natürlich auch all den Zuhörern und vor allen Dingen den Zuhörerinnen, die sich in diesem ersten Jahr bei mir gemeldet haben und die mir ein Feedback gegeben haben. Ich bin da sehr, sehr dankbar für jede einzelne Rückmeldung. Erwähnen will ich in dieser Folge die Patricia, mit der ich letztens ausführlich telefoniert habe und die mir so viel Großartiges zum Kommunikationstango gesagt hat, dass ich ganz still am Telefon wurde. Von daher, wenn du eine Rückmeldung geben willst, dann hinterlasse mir sehr, sehr gern einen Kommentar unter wwwanja slash folge 56 Feiern tue ich diese besondere Situation, nämlich ein Jahr Kommunikationstango in dieser Folge mit zwei sehr, sehr sympathischen Frauen, das sind Caroline und Steffi von Zool Rebel Coaching aus Berlin. Das ist hier heute eine Premiere. Es ist nämlich mein erstes Interview, in dem ich gleich zwei Gäste habe. Und wir sprechen heute gemeinsam über das spannende Thema Selbstbewusstsein, wie du dir selbst bewusst werden kannst und was du ganz konkret für dein Selbstbewusstsein tun kannst. Das Thema Selbstbewusstsein ist ein Herzensthema von Steffi und Caroline und natürlich auch von mir, was Grund genug war, die beiden Coaching-Kolleginnen in den Kommunikationstango einzuladen und du wirst aus dieser Folge ganz, ganz viele Impulse mitnehmen. Ich persönlich habe einen mitgenommen, den ich in der nächsten Woche im Kommunikationstango machen werde, nämlich indem ich schaue, was in dem letzten Jahr passiert ist. Ich vergleiche mich also nicht mit anderen Podcastern da dies nicht gut für mich ausgehen würde, wahrscheinlich in bestimmten Bereichen. Ich habe sicher noch nicht die Reichweite, wie jetzt große Namen beispielsweise, sondern ich schaue, wie ich vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr war. Und das ist auch ein Tipp, den ich dir sehr gern empfehlen will. Vergleiche dich nicht mit anderen, sondern vergleiche dich, wie du warst vor einem Jahr, und du wirst da eine ganze Menge mitnehmen können, dir selbst noch mehr bewusst werden. Und es gelingt dir auf die Art und Weise, wenn du den Fokus auf dich legst, dass andere für dich eher Inspiration werden und weniger zur Messlatte. Und damit habe ich dir schon zwei wichtige Punkte aus dem Gespräch, aus dem Interview mitgeteilt. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge mehr zu hören. Lass dich einladen dir Tipps und Tools zum Thema Selbstbewusstsein in den kommenden gut 30 Minuten geht das Interview, ähm, dir abzuholen, mitzunehmen, im Alltag umzusetzen. Wie gesagt, lass dich informieren, lass dich inspirieren, lass dich motivieren und dann setz um. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Bin mir sicher, du hast mindestens genauso viel Spaß wie ich in dem Gespräch mit Caroline und Steffi von Soul Rebel Coaching. Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 56 vom Kommunikationstango. Das ist für mich jetzt eine ganz besondere Herausforderung. Ich sitze also jetzt in Berlin und ich führe heute ein Gespräch mit zwei Coaching-Kolleginnen und das gab es im Kommunikationstango noch nie. Herzlich Willkommen, Caroline und Steffi von Soul Rebel Coaching. Hallo Anja. Wie schön schön, dass ihr heute dabei seid und da wir ja uns erst sehr kurz kennen, nämlich seit letzter Woche Freitag von einem Netzwerkfrühstück, würde ich euch bitten, dass ihr euch selbst erstmal vorstellt und wir machen das jetzt ein bisschen spannend. Caroline Steffi und Steffi Caroline. Oh,
1: okay. Also, meine Kollegin Steffi ist 32 Jahre alt, kommt aus Neuburg an der Donau, ist jetzt seit gut sechs Jahren in Berlin und ähm, hat eine Coaching-Ausbildung gemacht, mehrere sogar, hat als ähm, Jobcoach gearbeitet und ist seit zwei Jahren ähm, mit mir, Caroline, verbandelt über Soul Rebel Coaching.
2: Genau, Soul Rebel
1: Coaching verbandelt uns. Neben mir sitzt
2: Caroline. Caroline ist ähm, 31, 31 Jahre, Jahre alt, <lacht> seit äh, gut anderthalb Wochen, zwei Wochen. Ähm, Caroline hat eine kleine, wundersüße Tochter, Greta, und ähm, ist gerade schwanger mit dem zweiten Baby. Caroline kommt äh, gebürtig aus Neustrelitz. Wir haben uns in der Coaching-Ausbildung kennengelernt und äh, Caroline ist eine äh, geniale, wunderbare Frau, mit der es richtig viel Spaß macht zu <lacht> arbeiten. <lacht> ähm, und Caroline äh, kommt aus der Finanzbranche, hat da sehr lange gearbeitet, sehr viel Erfahrung drin und äh, begleitet jetzt als Coach Menschen in Veränderungsprozessen. Zusammen mit mir, zum Glück. Ja. <lacht> Super spannend und vielen, vielen Dank. Und ich bin ja
0: glatt neidisch, ne? ich mache das ja alleine, ihr seid zu zweit. Was ich großartig finde, sozusagen das Pendant gefunden zu haben. Sie rücken auch gerade ein bisschen näher zusammen.
1: <lacht> ich suche meins noch. Ne?
0: Was hat euch dazu bewogen, das jetzt gemeinsam zu machen? Also wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr ja vorher unterschiedlich schon gearbeitet. Seit zwei Jahren seid ihr jetzt Soul Rebel Coaching zusammen. Mhm. Warum zu zweit und warum nicht mehr allein? Mhm. Ähm,
2: also, warum zu zweit? Im Grunde, das hat sich durch Zufall ergeben. Wir haben uns in der Coaching-Ausbildung kennengelernt und haben da schon gemerkt, irgendwie passt das zwischen uns. Da war auf jeden Fall eine Sympathie da. Wir haben uns dann äh, Stück für Stück weiter angenähert. Und wie du richtig gesagt hast, wir waren ähm, zuvor mit eigenen Coaching-Konzepten unterwegs. Und ähm, über das Kennenlernen entstand die erste Idee für einen gemeinsamen Workshop. Den haben wir dann auch durchgezogen und wir haben festgestellt, dass wir sowohl in der Vorbereitungsphase, also die ganzen organisatorischen Sachen, als auch in der Durchführung, also wirklich vor Menschen zu stehen, gemeinsam das Ding zu moderieren und zu halten dass wir echt super gut harmonieren und dass wir dabei so viel Spaß haben. Also es gab so viele Momente. Wir haben damals noch bei Caro in der Küche gearbeitet und wir haben uns wirklich fast in die Hose gemacht vor Lachen. Mhm. Ähm, und das hat einfach super viel Spaß gemacht. Und äh, wir haben gemerkt, es passt und äh, dieser Workshop war zu Ende. Wir sind rausgegangen, zur S-Bahn gelaufen und haben gesagt, hey, lass uns mehr gemeinsam machen. Und das war im Grunde die Geburtsstunde von Soul Rebel Coaching. Wir hießen damals dann noch anders. Und haben uns dann übers Machen immer weiter miteinander verbunden. Also ähm, das ging dann echt Schritt für Schritt. Dann saßen wir irgendwie beim Steuerberater, dann haben wir die GbR angemeldet, dann haben wir uns gemeinsame Räume gesucht, wir haben weitere Workshops durchgeführt und ähm, haben Schritt für Schritt immer mehr beschlossen, okay, wir wollen wirklich eine gemeinsame Marke aufbauen und ähm, komplett gemeinsame Sachen machen, so wie es jetzt der Fall ist.
0: Okay, und ihr tretet jetzt gemeinsam und nur noch gemeinsam genau. äh, unter dem Namen Soul Rebel Coaching auf, ähm, der ja sich jetzt nicht von euren Familiennamen
2: äh, <lacht> ableiten
0: lässt. Also nicht eine von euch, heiße Soul und die andere Rebel. Ja, das
2: ist so schade eigentlich.
0: <lacht> Ähm, sondern, das habe ich ja bei äh, Xing gefunden, also äh, dich habe ich bei Xing gefunden, mhm. du heißt zumindest anders. Mhm. 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 Wie seid ihr denn auf diesen sehr, finde ich, interessanten Namen äh, Soul Rebel gekommen? Mhm.
1: Also das muss Steffi beantworten, denn ähm, wir hießen vorher tatsächlich ja anders und eher sehr schnöde Workshop-Manufaktur, was ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, weil es gar nicht mehr zu uns passt. Ähm, und ähm, Steffi hatte tatsächlich vorher äh, diesen Namen, ähm, also ist, das war quasi ihre, ihr Markenauftritt. Und als sie dann irgendwann meinte, was hältst du denn davon, wenn wir den Namen übernehmen für unser gemeinsames Projekt, weil ich so ja, weil ich mir dachte damals schon, als sie überlegt hatte, diesen Namen zu wählen, dachte ich, ah, warum ist mir der nicht eingefallen und äh, war total glücklich. Aber wie sie genau darauf gekommen ist, das ähm, muss sie selbst sagen. Ja, das ist ein große Geheimnis. Ja. Naja, es ist tatsächlich also für alle,
2: die irgendwie so ein bisschen Reggae äh, hören oder da unterwegs sind, Bob Marley kennen, die kennen sicherlich seinen Song Soul Rebel. Und ähm, ich mag Bob Marley sehr gerne und ähm, als ich damals in der Coaching-Ausbildung war und an meinem Konzept saß, saß ich eines Abends am Schreibtisch und ich habe natürlich auch überlegt, wie soll das Ding heißen und dann kennt ihr vielleicht auch diese Momente, es macht irgendwie so plopp und auf einmal ist was da und ähm, dann war irgendwie klar, Soul Rebel, Soul Rebel Coaching soll es werden und ähm, das kam sicherlich unterbewusst durch, durch dieses Pop-Marley-Lied so. Also das finde ich großartig, der Kommunikationstango ist ja auch so eine Schnapsidee
0: <lacht> als Begriff ähm, ja. gewesen, dass ich gedacht habe, das ist es einfach.
2: Ja, man spürt es dann einfach. Ja, so. super, ja, super. Und umso schöner war es, dass Caro dann auch Lust drauf hatte, weil wir wussten, wir wollen uns umbenennen. Workshop-Manufaktur, wie Caro gesagt hat, irgendwie technisch kann man nicht so recht greifen. Mhm. stand auch noch ein anderes Konzept dahinter. Dann haben wir überlegt, okay, wie können wir heißen, wie können wir heißen. Es kam keine bessere Idee. Dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir es jetzt erstmal so. Und dann kam der Impuls, warum nicht den Namen mhm. wiederverwenden.
0: Wunderbar. Also habt ihr habt euch sozusagen äh, gemeinsam dann auf deinen, äh, Richtig. ursprünglichen ursprünglichen Namen geeinigt. Mhm. Zusammenzuarbeiten beinhaltet ja bestimmt die ein oder andere Herausforderung. Und jetzt würde ich einfach die Frage an euch beide stellen: jeder aus ihrer eigenen Sichtweise, was war bislang das größte Glück und was war andererseits die größte Herausforderung des gemeinsamen Projekts oder des gemeinsamen Businesses Soul rap Coaching? Mhm.
1: Spannende Frage. Oh ja. Was ist noch Also, das größte Glück. Das größte Glück war im Grunde, wir haben unseren, für mich, Caro, <lacht> ähm, wir haben unseren ersten Workshop gestartet, ähm, also den wir quasi nicht nur so als freies Format angeboten haben, also kostenfrei, sondern wirklich das erste Mal mit Geld dahinter und ähm, da war einfach so viel, so viel Dynamik dahinter, schon in dem ganzen Entstehungsprozess. Und dann ähm, dieses, wir haben Videos dafür gedreht und so. Und dann dieser erste Moment, wo die erste Anmeldung dafür reinkam und äh, das dann relativ schnell ging, dass dann auch die nächsten folgten und äh, wir einfach auf so einer ersten Welle, Welle ja. geschwommen sind. Und so, ich, ich, da war ich äh, im Urlaub und wir haben irgendwie uns äh, WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt und dann so, noch eine. Und das war einfach so ein äh, tolles Gefühl, weil du es halt auch mit jemandem teilen ja. konntest, der genau in der gleichen Situation ja. ist und der genau wusste, ja, das haben wir halt zusammen ja. erschaffen und das... Äh, ja, das war echt ein Riesenglücksmoment für mich. Also du, liebe
0: Zuhörerin, das siehst du gerade nicht, aber die zwei schauen sich immer wieder, ich <lacht> würde sagen, fast sagen, ein klein wenig verliebt an <lacht> auf der gemeinsamen Zeit. <lacht> ja. Okay, Caroline, das war dein ähm, Highlight. Äh, Steffi, ist dir mittlerweile
2: ein Highlight eingefallen? Mein Highlight, ah, es ist echt schwer und es klingt jetzt wirklich kitschig und äh, aber es ist tatsächlich so. Mein Highlight ist wirklich, äh, eigentlich, es ist alles. Also ich kann jetzt nicht sagen, ähm, herausragend, weil es, ist, es gibt so viele Highlights. Ähm, für mich war wirklich beim Steuerberater an diesem riesen massiven Holztisch <lacht> zu sitzen, ja wirklich ganz klassisch umgeben von Bücherwänden und da diesen GbR-Vertrag zu unterschreiben. Ich glaube, das war ein Ding, wo ich gemerkt habe, okay so mit Caro an meiner Seite ist einfach viel möglich mhm. und ähm, ich habe da Bock drauf, ich hätte mich das alleine wahrscheinlich in der Offizialität oder wie man da sagt, äh, so nicht so getraut, aber da ist sie einfach auch ein bisschen Zugpferd in unserer Beziehung und ähm, das war, glaube ich, einfach so, der, die Unterschrift mhm. runterzusetzen und zu wissen, mit, mit ihr neben mir, da, wir wuppen das so, mhm. Das okay, war ein, ein schönes. Und ansonsten ist es echt immer wieder ein Highlight, hier im Büro gemeinsam zu sein. Wir haben einfach immer eine gute Zeit zusammen. Mhm. So,
1: mhm. Das ist echt, äh, dafür bin ich sehr dankbar. Ja, das stimmt schon. Die normalsten ähm, Schritte werden eigentlich feierlicher dadurch. Ich, auch die Kontoeröffnung. Wir mhm. haben bei der Sparkasse unser Kontoeröffnung äh, eröffnet und sind dann da so... Halt, hingegangen, wir machen jetzt hier was Großes, wir gehen jetzt hier an den Schalter, bitteschön unsere Unterlagen und äh, das war okay. einfach ähm, dadurch schon ein Stück weit feierlicher, euphorischer.
0: Ja, ja, und ja. Ich, glaub, ich das kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, dass das was anderes ist, wenn man das jetzt alleine mhm. macht, ne? sondern wenn man da noch jemanden an seiner Seite hat, ähm, der sozusagen in die gleiche Richtung blickt. Mhm. Ja. Sehr schön und
1: irgendeine Herausforderung, fällt euch da was ein? Ja, natürlich. Also das ist ja jetzt äh, dann nicht äh, nur so, dass es das alles bei uns äh, super einfach äh, geht. Ja, weil wir uns äh, wir haben das Glück, dass wir grundsätzlich auf einer Wellenlänge sind, dass wir die gleichen Werte teilen und eine gleiche Vision verfolgen. Aber natürlich trotzdem sind wir ja unterschiedlich. Und dann ähm, geht es halt immer darum, dass wir irgendwie uns genau klar machen, was jetzt die eine wirklich als Absicht hat, mhm. was sie erreichen möchte, was ihr Ziel ist, dass die andere das auch wirklich versteht. Und für mich war schon die Herausforderung jetzt mit dem zweiten Kind, dass äh, das kam jetzt alles relativ schnell, das irgendwie so in Bahn zu lenken, dass wir uns beide wohl damit fühlen. Mhm. Also dass wir auch beide... Ähm, miteinander verbunden fühlen weiterhin mhm. und auch beide äh, das Gefühl haben, uns aufeinander verlassen zu können, dass beide da sind und dass jetzt keiner weg ist deswegen.
0: ja okay.
1: Das würde ich auch sagen. Also als die Info kam, dass, äh,
2: dass du wieder schwanger bist, Caro, ähm, das war erstmal so, okay, äh, so ein Moment von, jetzt geht es darum, das neu zu sortieren, das wird sich was verändern. Ähm, und wie Caro auch schon gesagt hat, was wirklich hilft, ist offen darüber zu sprechen mhm. und ähm, sie hat mir da auch sehr viel Verbindlichkeit gegeben äh, und äh, ich weiß es auch vom ersten Kind, dass sie da sehr schnell auch wieder ähm, nah wieder am Start ist mhm. und das auch sein möchte und äh, dass, dass das kein, ähm, wie soll ich sagen, kein kein Ende bedeutet. Mhm. So, sondern also, Caro verschwindet jetzt nicht für richtig. drei Jahre in die Elternzeit auf Hawaii. Genau, genau, genau. Das ist sie nicht. Das haben wir auch dann ähm, so alles besprochen. Und ich glaube, was grundsätzlich wichtig war, dass es schon einen Punkt gab, ich glaube, bevor Greta da war, nee, aber als sie schon da war, dass, als wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, wenn man als Frauen halt ein Unternehmen gründet und gerade zu zweit, wir haben uns bewusst gemacht, okay, wir wollen beide Familien, wir wollen mhm. beide das Unternehmen. Und wir wollen beides miteinander verbinden. Mhm. Und da war ein wichtiges Gespräch und ein wichtiger Moment, wo so der Groschen fiel, okay, wir wollen das, wir wollen das beide. Das heißt, die Konsequenz ist, es wird immer mal wieder diese Phasen geben. Mhm. Und das hat es auch ähm, im Endeffekt erleichtert, mhm. so, weil wir waren innerlich schon darauf eingestellt. Mhm. Es wird einfach in den nächsten Jahren, wenn zwei Frauen zusammen gründen,
0: wird dieses okay. Thema
2: immer wieder aufkommen.
0: Und ihr habt es jetzt wunderbar getimt, dass ihr nicht beide schwanger seid. Richtig. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich habe mir zur Vorbereitung auf das heutige Gespräch mal einige eurer Blogbeiträge angeschaut. Ich ähm, gehe ja sehr gerne in so ein Gespräch rein mit einem Blogbeitrag, der mich geteasert hat. Und einen fand ich ganz großartig, das ist der Blogbeitrag vom 16. August des letzten Jahres, den werde ich auch in den Shownotes verlinken und da geht es darum, mit wem du dich wirklich vergleichen solltest. Schwerpunkt des heutigen Gesprächs soll auch so ein bisschen das Thema Selbstbewusstsein sein und da ist ja... Das ein, der eine Punkt immer, das Vergleichen mit anderen. Ne? Also das kann jetzt in der Situation sein, wo ich gut bin, dass ich denke, wow, ich habe das jetzt geschafft, wie XY das schon geschafft hat. Das ist schön, aber ich glaube, wir Menschen haben mehr damit zu kämpfen, dass wir denken, okay, ich bin das Mäuschen und da steht der große Elefant und was der schon alles kann. Wie geht es euch damit? Wie, seid ihr jetzt eher in die eine Richtung oder in die andere Richtung? Und habt ihr jetzt beide, jeder einen ultimativen Tipp, was ich machen kann, wenn ich jetzt besonders in der zweiten Situation bin, also ich bin das Mäuschen, sehe den großen Elefanten und denke, ich werde nie so groß sein.
1: Ja, ähm, also einen ultimativen Tipp, äh, ja weiß ich nicht, ähm, ob es jetzt der ist, der für alle greift. Ich kenne das, was du beschrieben hast, äh, total gut. Ich äh, tendiere selbst ganz oft äh, dazu, ähm, im, in meiner Außenwelt zu gucken, wer ist jetzt hier äh, der Star und müsste ich nicht eigentlich schon längst äh, so weit sein wie diese Person. Ähm, und äh, dabei geht es immer um die Rückbesinnung auf sich selbst. Also um auf diesen Blogbeitrag äh, zurückzukommen, mit dem du dich wirklich vergleichen solltest, bist halt du vor einem Jahr zum Beispiel. Weil ähm, wir vergessen das einfach, was wir in dieser Zeit ähm, alles erreicht haben, ähm, was wir erreichen können, was wir in der Lage sind zu leisten und zu wuppen. Und ähm, immer dieser wohltuende Rückblick auf sich selbst ähm stärkt dich einfach. Also zeigt dir, ah okay, ja, das habe ich mir vorgenommen, das habe ich äh, das habe ich auch umgesetzt. Also äh, da wird noch mal so deutlich ähm, diese Selbstwirksamkeit, ne? Also, dass du halt wirklich in der Lage bist, auch was selbst zu erschaffen. Ähm, und trotzdem ist das nicht äh, nicht die äh, das all, die Danke. Das Heilmittel um dich halt von anderen Einflüssen abzuschotten. Und das muss es ja auch nicht sein. Also, ich finde, man kann, äh, es ist wichtig, sich immer auf sich selbst zu besinnen. Und trotzdem kannst du positive äh, Vorbilder im Außen suchen, die, äh, die dich auch ein Stück weit ziehen und die dich inspirieren. So, aber in dem Moment, wo es druckig wird, also wo du dir selbst Druck machst, ähm, ist immer der Bezug zu dem, was habe ich schon geleistet, was habe ich eigentlich wirklich schon geschafft von dem, wo kann ich mir selbst auf die Schulter klopfen, das ist das, was äh, dich dann stärkt und dir gut tut. Okay, also
0: ich finde das einen großartigen Tipp, sozusagen sich weniger mit anderen zu vergleichen, sondern mehr auf sich selbst zu schauen und gucken, was ich in einem Jahr alles erreicht habe. Und ich werde das in der nächsten Woche in Bezug auf den Kommunikationstangro machen. <lacht> Vielen Dank, liebe Caroline, für diese Inspiration. Und jetzt, was ist dein Tipp,
2: Steffen? Mein Tipp? Also ich gehe da total mit, dieses sich mit sich selbst vergleichen. Ich empfinde das auch als total ähm, heilsam. Ich kenne das auch. Ähm, ich habe mich in der Vergangenheit sehr stark äh, auch verglichen und dadurch auch unter Druck gesetzt. Ähm, und vor allem mit Frauen, die ich als sehr schön und leicht durchs Leben gehend empfunden habe. Und ähm, was, also mein Tipp, den ich ähm, mitgeben möchte oder der mir super äh, geholfen hat, ist tatsächlich Selbstbewusstsein aufzubauen. Also ähm, nicht so im, nicht im Außen zu gucken, wie und was sind die anderen, sondern mich selbst zu erforschen. Was bringe ich mit? Ähm, welche Stärken habe ich? Welche Fähigkeiten habe ich? Und vor allem, und das war für mich so ein ähm, absolutes Aha-Erlebnis, mir zu überlegen, was habe ich zu geben. Also was habe ich als Steffi in meinem ganz normalen Alltag zu geben? Und das ist zum Beispiel Aufmerksamkeit oder ein offenes Ohr. Und mir ist aufgefallen, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Es gibt Menschen, die machen das nicht, die leben das anders und ich habe diese Qualität und darauf kann ich stolz sein. Mhm. Ich kann stolz darauf sein, dass ich ähm, gewisse Dinge gut kann und ich kann stolz darauf sein, dass ich vielleicht das eine oder andere Muster durchbreche also der Tipp lautet wirklich genau hinzugucken dich selber zu erforschen, Liebe anzunehmen und plötzlich wird dieser Vergleich mit dem Außen oder mit den anderen Frauen oder anderen Männern irrelevant weil, oder irrelevanter weil du plötzlich merkst, was alles in dir steckt und ähm, auf der anderen Seite aber auch. Ich habe erforscht, was sehe ich in den Frauen und welche Sehnsucht steckt für mich dahinter. Und wenn ich in der Frau Schönheit sehe, dann kann ich gucken, okay, was bedeutet das jetzt für Schönheit? Okay, die traut sich vielleicht, sich extravagant zu kleiden. Mann, Steffi, trau dich das doch auch mal. Mhm. Dann trag doch mal größere Ohrringe oder mal dies oder mal das und integriere die Qualität in dich selber mhm. auf eine mhm. spielerische Art, mhm. was auch wieder Selbstbewusstsein gibt. Und somit wird es außen äh, wie soll ich sagen, nicht irrelevanter, aber da ist mehr Fülle mhm. in einem mhm. selber. Du schaust mit einem anderen Blick. Richtig. Auf und das, das, ist, der auch ist, ist liebevoller. Passiert. Der andere wird, wie Karo auch gesagt hat, zur Inspiration und weniger zum, zur Messlatte. Mhm. So, und ich glaube, diese Kombi, sich mit sich selbst vergleichen und einerseits auch genau hinzugucken, was steckt denn da in mir, was macht mich aus? Ich bin zum Beispiel, wenn, wenn man sagen kann, ich bin freundlich, das ist nicht selbstverständlich, mhm. dass man freundlich ist. Mhm. Ich meine, wir müssen mal so nur in die Nachrichten gucken, ja, was da für Idioten mhm. rumlaufen und, und, und machtvolle Positionen haben, die sind nicht freundlich, ja. ja? Ich glaube, man muss nicht unbedingt in die Nachkirche gucken. Man kann <lacht> einfach durch die Straßen gehen. Auch das, genau. Und das ist nicht selbstverständlich. Also ja, sich selbst erforschen, mhm. Bewusstsein aufbauen mhm. und sich mit sich vergleichen. Okay. Ja.
0: Wir haben ja im Nachgang an das Netzwerktreffen schon über den Begriff Selbstbewusstsein ja. gesprochen. Und ich habe da sozusagen damals abgebrochen und habe gedacht, jetzt muss ich im Podcast mal mhm. fragen, was jede von euch unter Selbstbewusstsein versteht. Mhm. Mm. Ihr habt ja auch, das habe ich gesehen, einen, ähm, einen ja, Workshop oder ein Training, vier Monate für dein Selbstbewusstsein. Genau. Im Rahmen dieses Workshops oder dieses Trainings, was jetzt im September startet, werdet ihr ja auch erklären dürfen, was ihr Selbstbewusstsein ist. Was ihr, wusste, was ist, ihr was ist eigentlich. Ja, genau.
2: her damit. Also es ist tatsächlich, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Erforschen von dir selbst. Was sind meine Werte? Also was sind die Werte, die wirklich handlungsleitend in deinem Leben sind? Welche Stärken bringst du mit? Welche Fähigkeiten bringst du mit? Wo hast du vielleicht auch noch Baustellen? Das ist auch ganz wichtig, mhm. das darf auch gesehen oder will gesehen und angenommen werden. Wonach sehnst du dich? Welche Muster lebst du in deinem Leben? Machen die dich glücklich oder halten die dich auf? Was sind äh, Talente? Was sind aber auch deine Haltungen zu dir selber? Was mhm. denkst du eigentlich wirklich über dich selber? Und möchtest du das über dich denken oder möchtest du das verändern? Also es ist, oder was sind auch Gefühlsmuster? Was sind Gefühle, die immer wieder hochkommen? Also es ist so die Taschenlampe in den, in den dunklen Raum zu richten und zu gucken, was ist denn da alles an Inventar? Und damit arbeiten wir eben auch im Soul Rebel Circle. Es geht um Werte, es geht um Fähigkeiten und das äh, alles. Und es geht im, auf einer Metaebene darum, das eigene Selbstbild äh, positiv zu verändern. Mhm, in der ja. Regel denken wir nicht so liebevoll über uns selbst mhm. und sind eher kritisch. Ah ja, der hat schon so viel geschaffen und ich bin ja noch die kleine Maus. Mhm. Und das in Perspektive zu rücken und eben anzuerkennen, da ist schon ganz viel. Mhm. Und da ich habe andere viel Dinge. Viel. Ne? Also Richtig. Also in, in manchen auch. Bereichen bin ich schon der Elefant. Genau. Auch, äh, ja, genau. Und ähm, also sich selbst ähm, klarer sehen zu lernen, darum mhm. geht es ganz okay, viel. Okay, ja.
1: okay. Und das nehmen wir als Voraussetzung dafür, dass du dann in der Lage bist, das ähm, schreiben wir uns in unserer gemeinsamen Arbeit immer auf die Fahne, wenn du das alles weißt über dich und ähm, auch annehmen kannst und umsetzen kannst, dann kannst du es auch ähm, für dich nutzen, für dein Leben nutzen und ähm, deine eigenen Regeln aufstellen. So Also okay, wenn ich so und so bin oder wenn ich jetzt erfahren habe, so ticke ich. Das sind meine Knöpfe, die gedrückt werden, dann reagiere ich so und so. Oder mir ist eigentlich das und das wichtig, ich habe die und die Sehnsucht mhm. und Wünsche. Was muss ich dann tun, damit sich mein Leben in die entsprechende Richtung und okay. in die gewünschte Richtung verändert? Welche Regeln muss ich für mich selbst dann im Grunde aufstellen, die mich dann dazu führen, dass ich mein Leben so führen kann, wie ich es mir eigentlich wünsche? Mhm. Und Selbstbewusstsein ist quasi die Basis dessen. Okay, das heißt im Rahmen dieses viermonatigen...
0: Kurses, der ja online wie offline stattfindet, mhm. so habe ich das äh, verstanden, ne? mit E-Mails genau. e und
2: ihr trefft mhm. euch live
0: hier in Berlin. Mhm. Ähm, erarbeite ich meine Regeln für mein genau. Leben?
2: Ja, genau. Okay. Richtig, unter anderem. Ja. Genau, das wird ein, ein,
0: ein Ergebnis Baustein. sein. Ja. Okay, ja. super. Sehr, sehr interessant. Also das fand ich bei dem anderen Blogbeitrag, den ich natürlich auch noch verlink verlinken werde, ähm, sehr interessant. Da habt ihr ja dann so Regeln aufgestellt, die ich mir mache, und ähm, die mir auch so eine gewisse innere Freiheit geben. Mhm. Ne? Also ich fand es sehr großartig, die Regel, wenn ich das Kleid anziehe, dann bin ich
2: schön. Ja. Wenn ich mich schön fühle, bin ich schön, ja. ja.
0: ja. Also das fand ich so eine, so eine simple, die auch wunderbar im, im Alltag passt, ne?
2: dass mhm. ich sage, okay, wenn ich in dem Kleid bin, bin ich schön. Ja, ja und auch ins Gefühl zu gehen. Also ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, man, man, man zieht was an und fühlt sich darin gut. So, dann kommt man an einem Spiegel vorbei und der Blick huscht rein. Jetzt ist man in seiner... Selbstliebe, ja, vielleicht noch nicht so weit. Und dann kommt irgendwie ein Gedanke, du merkst, Mist, jetzt hat sich mein Gefühl mhm. verändert. Irgendwas kam in meinem Kopf, was dazu führt, dass ich mich anders fühle. So. Und äh, ich habe es mir mittlerweile zu Gewohnheit gemacht, wenn ich merke, ich bin nicht in so einem, wie soll ich sagen, in so einem positiven Modus. Ich mhm. gucke einfach nicht in den Spiegel. Ich gucke nicht in den Spiegel, ich bleibe im Gefühl, wie fühlt sich das jetzt an in dem Kleid? Ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl, ich fühle mich schön und ich gucke nicht in den Spiegel und ich gehe so aus dem Haus mit diesem Gefühl. Mhm. Und äh, oder wenn ich bewusst, also wenn ich vor den Spiegel gehe, dann denke ich mir, okay, du denkst jetzt bewusst was Positives und begrüßt dich mit, hey, schöne Frau. Mhm. Um den Gedanken bewusst zu wählen und um nicht äh, wieder dieses, oh, wie siehst du denn jetzt aus oder so oder darf ich das anziehen oder nicht, verglichen mit äh, XY mhm. oder keine Ahnung, sondern um da... Ähm, mehr ähm, bei mir zu bleiben. Okay. Ein kleiner Trick. Okay, und wenn wir jetzt mal so
0: in den Business-Alltag gehen, ne? also ich habe jetzt viele Zuhörerinnen, sind Frauen, die im Job stehen. Habt ihr so, ne? habt ihr auch Regeln, habt ihr so eine Regel, die ihr gerne mitgeben wolltet? Für
2: den Business-Alltag?
0: Ja, für den Business-Alltag in Bezug auf Selbstbewusstsein.
2: Mhm.
1: Ähm... Da gibt es, denke ich, viele Regeln. Das ist halt schwierig, weil das muss jetzt, glaube ich, ja zu der Frau passen, mhm. die das dann wirklich hört und zu ihrer Situation. Dann ähm, frage ich dich nach deiner Regel. Mhm. Ja, meine Regel ist, dass es so viel Zeit brauchen darf, wie es halt braucht. Okay. Also, dass ich mir die Zeit nehmen darf und es nicht, darum geht alles husch, husch. Mhm. zu machen, nur um halt irgendwie einen vermeintlichen Erfolg zu erreichen, der vielleicht sich gar nicht dann wie ein Erfolg wirklich anfühlt. Also, das ist meine Regel, weil es halt wirklich auch ein Bedürfnis für mich ist, weil ich dazu tendiere, irgendwie zu machen, zu machen, zu machen, mhm. nur um nicht das Gefühl zu haben, stehen zu bleiben, mhm. sondern dass es halt auch einfach ähm, ein bisschen dauern darf und ich mich ausprobieren darf. Okay, wunderbar. Eine sehr,
0: sehr schöne Regel, die ich heute äh, heimlich mit nach Hause nehme. <lacht>
2: <lacht> und deine ähm, es geht in eine ähnliche Richtung. Also ich habe irgendwann mal auch gecheckt, ich, dass ich die Erlaubnis brauche, dass ich mein eigenes Tempo gehen darf. Mhm. Und da sind wir auch wieder bei diesem Vergleichen und wo sollte ich sein? Und ähm, dann auch zu erkennen, warum ist mein oder unser Tempo gerade wie es mhm. ist? Und das hat seine Gründe. Ich weiß, wo die herkommen. Ich war in der Vergangenheit immer sehr ähm, unter Druck gestanden mhm. und habe mich selbst unter Druck gesetzt. Und ich merke in den letzten zwei Jahren ist das wie, als würde so eine Salzkruste abfallen und ähm, da kommt mehr Entspannung rein. Okay. Würden wir jetzt sagen, so Rebel Coaching braucht aber innerhalb der nächsten sechs Monate 10.000 Follower auf Instagram, dann wäre der Druck wieder da. Okay. Und ich glaube, was wir gerade in der Zusammenarbeit äh, lernen und auch genießen ist, dadurch, dass es so viel Spaß macht zu zweit, haben wir auch viele Momente, der, wo es einfach entspannt ist und mhm. wir trotzdem voranschreiten und das äh, Business wächst. Und ähm, auf unsere Art und in unserem Tempo. Mhm. Und da kann es, glaube ich, auch eine gute, ein gutes Training äh, sein, mhm.
0: zusammenzuarbeiten, ja. weil du kannst ja, Caro, nicht dein Tempo oft zwingen, ne? also, nee, sondern genau. dass, dass jeder sozusagen der der anderen erlaubt, ähm, es in ihrem Tempo und auf ihrer Weise zu tun.
2: Genau, und das Schöne an uns ist, dass wir ein, äh, vom Takt, vom Arbeitstakt ein sehr ähnliches Tempo mhm. haben. Mhm was die Zusammenarbeit einfach sehr angenehm macht. Das mhm. ist so wie, wenn man jetzt Tennis spielt, ja, da, wir, wir spielen uns die Bälle sehr schön gleichmäßig zu okay. und in einem ähnlichen oder sehr gleichen Tempo und dadurch, wie soll ich sagen, also wir, wir haben uns unser eigenes System gebastelt mhm. in den letzten zwei Jahren, auch vom Tempo her. Ich glaube, da haben wir uns auch gegenseitig unterstützt, mhm. da so ein ja, wie so eine Harmonie reinzukriegen. Mhm. und ich entspanntes glaub, Arbeiten. Ja, ich
1: glaube, wenn wir beide allein unterwegs gewesen wären, hätten wir uns wahrscheinlich mehr Druck
2: gemacht. Okay, super.
1: Und genauso, wenn halt so Phasen sind, wo die eine irgendwie gerade, weiß nicht, es gab zum Beispiel März, da war ich mega oft angeschlagen, krankheitsmäßig. Und die Familie war auch irgendwie so ein bisschen oh, anstrengend. Ne? Und ich habe einfach nicht so viel geschafft, wie ich schaffen wollte. Und da war es total gut zu wissen, dass äh, Steffi da dran bleibt. Mhm. Also, dass sie halt auch weiterhin da ist, dass sie Sachen entweder übernimmt oder nicht äh, in Vergessenheit mhm. bei ihr geraten mhm. und ähm, ich glaube, wenn man das auch in größere Teamstrukturen mhm. übertragen mhm. kann, dieses Gefühl, hey, ja, da ist immer einer, der zieht weiter. Mhm. So, und und man nimmt sich das und, man genau. ist der und der nimmt mich auch dann wieder mit mhm. und ich kann mich darauf verlassen. Mhm. Ich glaube, das ist eine total wohltuende Arbeitsatmosphäre, die auch in anderen größeren Teams äh, echt zu mehr Produktivität langfristig führen ja. wird. Okay, okay.
0: Und wenn ich jetzt neu dabei bin, also mich erstmalig mit diesem Thema auseinandersetze, gerne selbstbewusster werden will, also ich sage immer hier, also wenn ich jetzt sozusagen Berufsanfängerin in Sachen Selbstbewusstsein bin, mhm. welchen Tipp würde jetzt jede von euch jemanden mitgeben, der sozusagen
2: noch am Start steht? Mhm. Ähm fang damit an, deine Stärken und Fähigkeiten zu erkennen. Also beobachte dich im Arbeitsalltag, gucke, was machst du anders als andere, ähm, wie arbeitest du und lerne, das wirklich wertzuschätzen. Also wir treffen so viele Frauen auch in unseren Coachings, in Workshops, auf Netzwerkabenden, die das alles für selbstverständlich erachten. Mhm. So, Ich arbeite organisiert und ich bin immer pünktlich und das ist doch alles selbstverständlich. Okay, aber das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und das wirklich zu lernen, sich bei der Arbeit zu beobachten, wie gehe ich die Dinge an, was mache ich daran gut und ähm, sich Spiegel zu holen, also auch von Kolleginnen, denen man vertraut oder von Vorgesetzten aktiv Feedbackgespräche einzuholen. Mhm. Was mache ich in ihren Augen gut, was kann ich noch ausbauen, also um so eine Rückkopplung zu haben und um sich immer bewusster zu werden, was bringe ich mit mhm. an Fähigkeiten und an Stärken. So, ich glaube, das ist der, mitunter der wichtigste Schlüssel, weil wenn ich das weiß, dann kann ich es wertschätzen und dann kann ich für mich eintreten, dann werde ich automatisch einen Weg gehen, der mir gut tut, weil ich mich dann nicht mehr unter Wert verkaufe, mhm. in dem Moment, in dem ich das weiß. Und kann kannst nach außen kommunizieren? Ich kann es nach außen kommunizieren, ich kann in Vorstellungsgesprächen ähm, überzeugend auftreten, ich kann überzeugend auftreten, wenn ich vielleicht eine neue Position mhm. möchte im Rahmen des Unternehmens und das geht immer nur meiner Erfahrung nach, wenn ich weiß, was ich zu bieten habe. Mhm. Und wenn ich auf diesem Wert innerlich bestehe und daran mhm. festhalte und mich da nicht rausdiskutieren lasse mhm. oder dann vielleicht noch in Frage stelle. Okay, das kann ich, also dem stimme ich jetzt 100% mhm. zu. Wenn ich mich kenne, wenn ich
0: weiß sozusagen, was ich biete, ja. dann kann ich es auch im Außen entsprechend kommunizieren richtig. und davon profitieren.
2: Genau. Wunderbar. Und das brauchen alle Frauen, alle Menschen. Wirklich, ich glaube, das ist... Ja, das ist richtig. Das
1: brauchen ja. alle Menschen und Frauen ganz ja, besonders. Richtig. Ja. Okay, und du, Caroline? Hm. Mein Tipp ist... Du darfst dich ausprobieren, weil Selbstbewusstsein aufzubauen nicht über Nacht funktioniert. Und schade. Ja. <lacht> das ja das sei, denn, ihr ja. kommt zu uns ins Coaching. Ja, das Nein. ist ja halt immer so gerne in der Coaching-Branche so, äh, finde ich, oft propagiert. Äh, hier, macht das, dann geht es in sieben Tagen, Selbstbewusstsein irgendwie um 100 gestärkt. Das äh, funktioniert aus meiner Erfahrung nicht. Das äh, dauert einfach seine Zeit und das darf es auch dauern, weil. Ähm, diese ganzen ähm, Selbsterkenntnisprozesse einfach halt nicht über Nacht gehen und auch nicht mit einer positiven Affirmation mhm. äh, getan sind. Also, ähm, ja, mein Tipp, du darfst dich ausprobieren und es darf dauern. Okay, du darfst dich
0: ausprobieren und es darf dauern. Hoho, ho. danke. Okay. Und jetzt drehe ich die Frage nochmal um. Ähm, gibt es einen Tipp, den ihr von jemand anderen bekommen habt, in puncto Selbstbewusstsein, von dem ihr sagt, ey, der war so wow, mhm.
2: ähm,
0: möglicherweise habe ich das schon fünfmal selber gehört irgendwo, aber die Person hat das so super
2: äh, zusammengefasst, dass ich gedacht habe, eh Wahnsinn. Mhm. Also bei mir war es eine der ähm, Ausbilderinnen ähm, von damals, Christine, und äh, sie hat gesagt, das Gefühl folgt der Handlung. Damit konnte ich erstmal nicht so viel anfangen, aber die Erläuterin, äh, Erläuterung hat dann tatsächlich Klick gemacht. Und sie meinte, du musst nicht darauf warten, bis du das Gefühl hast, selbstbewusst genug zu sein oder bis du das Gefühl hast, mutig genug zu sein und dann handeln, sondern mach es, auch wenn das Gefühl noch nicht da ist, trau dich trotzdem. Also auch wenn die Angst noch da ist oder das Selbstbewusstsein noch nicht so ausgebaut ist, mach es trotzdem, handle trotzdem und das Gefühl folgt der Handlung. Das heißt, danach wirst du dich selbstbewusster fühlen, wenn du es trotzdem gemacht hast. Also dieses sich immer wieder herauszufordern und nicht so zu warten. Oh, okay, ich warte mal, bis ich mich bereit fühle und dann vergeht Woche um Woche und Woche, mhm. sondern mach's trotzdem. Mhm. So und das ist was, was mir für mich persönlich so wie so ein Schlüssel war, weil ich äh, äh, häufig Ängste hatte oder Vorbehalte und mhm. habe gedacht, okay, jetzt mal hier Arsch zusammenkneifen und jetzt mach's mhm. und es mhm. funktioniert tatsächlich. Okay.
0: Sie strahlt. Ja. Also, okay. <lacht> <lacht> Ähm, wunderbar, sehr schön, danke.
1: Ja, der Tipp, den ich bekommen habe, der geht in eine ähnliche Richtung. Das ähm, war ähm, auf einer Veranstaltung äh, eine Vortragsrednerin, Katharina Bruns, die meinte, ähm, du äh, musst dich schon selbst auf dem Markt äh, geben als Angebot sozusagen. Also diese Vorstellung, ähm, immer darauf zu warten, entdeckt zu werden, ähm, die führt sehr langsam zum Erfolg oder gar nicht zum Erfolg, mhm. sondern äh, gib dir quasi selbst den Ruck, dich selbst äh, anzubieten. Mhm. Also mit dem, was du kannst, mit dem, was du zu bieten hast, äh, ja, bring dich selbst auf den Markt. Okay, also das finde ich ist ein sehr, sehr guter Tipp,
0: wir Frauen glauben ja häufig, ne, der Chef sieht das ja schon, oh, na ja. der muss doch zu mir kommen und mir oh, die Gehaltserhöhung nee. anbieten. Ja. Ich muss sagen, in meinen acht
2: Jahren Berufserfahrung ist nicht. mir nicht einmal
0: passiert, dass der ins Büro das kam und gesagt nicht. hat, hier, Sie sind so großartig, ja. da ist der Scheck.
2: Wir waren von, vor wenigen Monaten auf einer Netzwerkveranstaltung gemeinsam und da waren, ich glaube, sieben Women Bosses, also alle Frauen in Führungspositionen in großen Konzernen, was sie alle gemeinsam hatten, war, dass sie aktiv für neue Positionen oder für mehr Gehalt losgegangen sind. Mhm. Die haben nämlich mhm. genau nicht das gemacht, was mhm. du gerade beschrieben hast. Der muss das doch sehen, der muss doch endlich auf mich aufmerksam werden. Vielleicht sieht er dich auch, mhm. aber mehr Geld wird dir freiwillig nee, <lacht> der freiwillig nicht geben. Der wäre ja dumm. Ja, ja. Also, und die sind alle aktiv dafür losgegangen, haben Gespräche eingefordert, haben klare Summen genannt. Und das fand ich sehr beeindruckend und hat mir nochmal gezeigt, wenn du Erfolg haben willst, du musst handeln, du musst es machen, du musst für dich losgehen. Und das, da sind wir wieder beim Selbstbewusstsein. Wenn ich weiß, was ich kann, was ich gewuppt habe, dann gefällt mir das leichter. Und äh, ja, deswegen Fragen, losgehen dafür. Ja, super, super. Einsatz.
0: Und wenn ihr jetzt gemeinsam unterwegs seid, ne? selbstbewusst natürlich, da werden ja Erfolge sozusagen sich ganz schnell
2: einstellen. Davon oh. bin ich <lacht> Wie feiert ihr die denn? Wie will die feiern? Also ähm, klappt
0: ihr
1: jedes Mal so <lacht> um <eure lacht> nicht <den Schnapp> sichtbaren Kühlschrank, die Sektflasche. <lacht> wir haben tatsächlich seit, ähm, ich würde mal sagen, seit gut zwei, drei Monaten ein Ritual eingeführt mhm. für uns, wenn wir uns. Also, wir sind ja nicht jeden Tag in der Woche zusammen unterwegs, aber wenn wir ähm, gemeinsam gearbeitet haben, gibt es immer am Ende des Arbeitstages ein, eine Anerkennungsrunde, mhm. wo wir sozusagen das wertschätzen, was wir am Tag geleistet haben, was wir aber auch ähm, während der letzten Wochen geleistet haben, wenn vielleicht irgendwie gerade ein wichtiger Meilenstein erreicht ist. Also das haben wir fest in unserer ähm, büro Büroalltagsroutine integriert, dass wir uns anerkennen für das, was wir mhm was jeder geschafft hat äh, und was wir auch gemeinsam geschafft haben. Und na gut, wir gönnen uns auch ein Weihnachtsessen. Ein Weihnachtsessen und ein Halbjahresessen. Ja, das genau. stimmt. Also das machen wir auch. Oder
2: ähm, dass wir sonst irgendwie mal am Abend waren, mein... Ähm, na? Das war unser Halbjahresessen. Mhm. Da waren wir beim Griechen im Prenzlauer okay. Berg und solche Sachen. Okay. Und wir freuen uns einfach sehr viel. Also, wir ja. schicken uns auch immer durch zwischendurch freudige WhatsApp-Sprachnachrichten. <lacht> schön. Und äh, das ist auch einfach Feiern im Alltag. Also, okay. wir wissen es sehr zu schätzen, ja.
0: Dass, dass da jemand ist, dem ich das sagen kann ne? ja, der da, genau. sich dann mit
2: mir freut richtig, genau. und was hat auch passiert mhm. Also ich glaube wir nehmen die Sachen auch wenn es mal kleine Schritte sind wie Karum, wir nehmen das nicht als selbstverständlich mhm. wir mhm. sehen mittlerweile und das war auch ein Weg dahin zu kommen dass das nicht vom Himmel gefallen ist mhm. das hat was mit uns zu tun mhm. dass mhm. wir die Erfolge feiern mhm. das, sind, das ist genau wieder dieses Thema Selbstbewusstsein man denkt dann vielleicht, ach ja da hatte ich Glück oder mhm. dies oder das, nee das haben wir selbst kreiert, mhm. das schreiben wir uns auf die Fahne mhm. und das befeiern wir auch super, ja. sehr schön Scheiße. Und Sie sehen sehr glücklich aus, wenn
0: Sie vom Feiern reden. Super, also mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch hier zu interviewen. Jetzt habe ich noch ähm, einige Abschlussfragen. Zunächst,
2: wie kann ich als Zuhörerin mit euch in Kontakt treten? Ja, wir sind auf diversen Social-Media-Kanälen vertreten unter Soul Rebel Coaching. Also du findest uns auf Facebook, auf Instagram, auf Pinterest, Twitter sind wir auch.
0: Also die meisten, die ich jetzt finden kann, die werde ich hier auch verlinken. Also ihr findet auf jeden Fall den Facebook-Link hier. Die Webseite werde ich auch verlinken. Genau,
2: www.soulrebelcoaching.de. Ansonsten unsere E-Mail-Adresse natürlich hello at soulrebelcoaching.de. Findest du auch in den Sholos. Ja, und ansonsten kommt zu unseren Meetups, kommt zu unseren Workshops. Wir freuen uns auf jede von euch. Jeden, auch Männer sind willkommen. Okay, also ihr habt
0: zwar einen Schwerpunkt auf Frauen, aber ja, ihr äh, lieben auch Männer.
2: Ihr liebt auch Männer, sehr
0: schön. <lacht> <lacht> Im Coaching und darüber hinaus. Richtig. Wunderbar. Dann wollte ich gerne zum Abschluss noch fragen nach einem Buchtipp. Hat jede von euch einen Buchtipp? Mhm. Das kann ein Buchtipp sein zum Thema Selbstbewusstsein oder ein Buch, was dich selber sehr beeindruckt hat.
1: Oder gerne auch beides. Mein Buchtipp ist von Katharina Bruns, Work is not a job. Hat mich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das vor zweieinhalb, drei Jahren auch gelesen oder noch länger her, hat mich sehr beeindruckt, einfach die Sichtweise auf das Arbeiten und eigentlich meine Einstellung zu Arbeiten in Kombination zu meinem Leben. Und ähm, lese ich immer wieder gerne rein und finde ich immer wieder sehr bereichernd. Super.
2: Findest du auch in den Show notes Da schließe ich mich an. Katharina Bruns, Work is not a job, habe ich auch also immer mal wieder in der Hand und gucke mir so die Sachen an, die ich unterstrichen habe, bringt mich immer wieder zurück zu meiner eigenen Vision. Und ansonsten Diane von Fürstenberg, die Frau, die ich sein wollte. Das ist die Autobiografie der Designerin. Man kennt sie, sie hat das Wickelkleid erfunden mhm. vor einigen Jahrzehnten. Ich finde sie eine wundervolle Frau. Sie schreibt sehr offen in ihrer Biografie auch über ihr Unternehmen und wie sie das aufgezogen hat, sehr inspirierend. Und ich liebe diesen Grundgedanken und das ist auch einer, den ich selber schon seit Jahren mit mir rumtrage, eine Vision, also welche Frau möchte ich sein, was hat die für Facetten, wie lebt die, was hat die für Qualitäten und da hat sie mir aus der Seele gesprochen mit diesem mhm. Gedanken, sie sagt irgendwie, du musst nicht wissen, was du beruflich machst. Aber es ist wichtig, dass du weißt, welche Frau du sein möchtest. Mhm. Okay. Und äh, das nochmal so zu lesen und ihren Lebensweg da mitverfolgen zu dürfen, fand ich super
0: inspirierend. Wunderbar, danke. Das, äh, das zweite ist jetzt ein Tipp, den ich selber noch nicht kannte. Also die, mhm. das andere Buch habe ich auch bei mir im Bücherschrank stehen, aber mhm. das finde ich großartig. Das werde ich gleich im Anschluss an Inter Interview einmal googeln, damit ich es dir in die Shownotes packen kann. Wunderbar. Und zum Abschluss würde ich gerne noch wissen wollen, ob ihr einen gemeinsamen Erfolgssatz habt für euer Soul Rebel Coaching oder und gerne auch noch, was ist so der Gedanke,
1: der dich antreibt? Gemeinsam haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber wir haben so zwei Mantren im Grunde, die auch auf unserer Webseite und unseren. Ja, Formaten immer wieder auftauchen. Das ist einmal du sein, egal was ist. Das geht auch wieder in Richtung Selbstbewusstsein. Mhm. Und das andere mutig, stark, echt. Mhm. Also so wie Leitgedanken mhm. im Grunde von uns mhm. selbst. Mhm. Und mein persönlicher ist, das kann auch nach vorne losgehen. Mhm. Sehr schön, danke.
2: Ich kann nach vorne
1: losgehen. Ähm, ja, was uns in, also da ähm, noch ergänzend in unserer
2: Zusammenarbeit, glaube ich, auch sehr unterstützt ist, äh, es gibt kein richtig und kein falsch. Okay. Also aus dieser Wertungsschleife auszusteigen. Und mein Persönlicher, der mich seit Jahren jetzt auch schon begleitet, alles hat seinen Sinn. Okay, das ist auch ein sehr schöner, auch wenn wir manchmal ein bisschen brauchen. Ja, aber rückblickend erkennt man ihn
0: dann, warum das eine oder andere nicht geklappt hat im Leben. Also das finde ich einen sehr, sehr schönen Abschlusssatz. Ne? Also es hatte seinen Sinn, dass wir uns letzte Woche kennengelernt haben. Ich danke sehr. Für die lockere Gesprächsatmosphäre, es ist fantastisch, wenn man zwei Interview darf. Könnte das jetzt öfters machen. Ja, schön. Und natürlich auch für die vielen Tipps, die ihr im Rahmen dieser Folge von Herzen geteilt habt und ich denke, die jetzt auch vom Gefühl her bei den Zuhörern angekommen sind. Vielen schön. Dank.
2: Danke dir und vielleicht noch ergänzend für andere Duos da draußen oder solche, die es werden möchten. Ihr findet auf unserer Homepage Angebote für Gründerduos oder Selbstständigen-Duos. Könnt ihr euch gerne umgucken. Das ist ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Da okay. wir auch Coachings an. Okay,
0: wunderbar. Also,
2: wenn die eine von euch jetzt sagt, ich
0: habe schon meinen per gefunden
2: aber, und damit schon weiter
0: ist als ich, <lacht> Dann wendet euch sehr gern an die beiden, denn die haben ja jetzt zwei, ihr habt ja jetzt zwei Jahre Erfahrung mhm. und habt auch ähm, im Rahmen dieser Folge ja davon erzählt, wie großartig es ist, zu zweit zu sein.
1: Ja, genau. Dankeschön. Danke, Danke dir!
0: Das war mein Interview mit Caroline Zahn und Steffi Jungbauer von Soul Rebel Coaching. Es war großartig als Jubiläumsfolge und damit zu dem, zur Feier des ersten Jahres Kommunikationstango die beiden, das sympathische frauen do, zu interviewen. Ich bin mir sicher, dass dir diese Folge ebenso viel Spaß gemacht hat wie mir und dass du jede Menge Impulse für deinen Alltag und für Dinge, deren du dir mehr bewusst werden willst, mitnehmen kannst. Steffi und Caroline waren ja sehr großzügig mit Tipps. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie weiterempfehlen willst, dann tu das sehr gern. Verteile sie in deinem Netzwerk oder informiere einfach andere über den Kommunikationstango. Wenn du etwas anmerken willst, dann hinterlasse mir sehr gern einen Kommentar unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 56. Unter diesem Link findest du ebenfalls die Dinge, die Steffi und Caroline erwähnt haben. Die Buchtipps, also all das findest du in den Shownotes. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Es ist großartig, dass es Dich gibt und es ist großartig, dass wir gemeinsam ein Jahr Kommunikationstango gerockt haben. Ich habe letztes Jahr am 1. September damit gestartet, damit bin ich online gegangen und ich freue mich jetzt auf ein zweites Jahr Kommunikationstango. Du darfst Dich überraschen lassen, es wird Vieles bleiben, aber es wird sicher auch einiges Neues geben, von daher freue ich mich, wenn du mir treu bleibst, zum einen und zum anderen, wenn du mir schreibst, was dir gefällt und was ich noch besser machen kann. Wir hören uns dann beim nächsten Mal und du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann?